0: Bonjour chers amis, bonjour, je suis Rachel Maouti et aujourd'hui je viens pour qu'ensemble nous puissions regarder la parole et commencer une nouvelle série. Une série, je, 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 je prie véritablement que cette nouvelle série vous bénisse comme la précédente. Euh, la présence est Inébranlable Pour ceux, si vous ne l'avez jamais écouté Repartez les, les, les audios précédents Vous pouvez sur la section Inébranlable On a parlé de comment devenir Inébranlable en Dieu Et c'est vraiment euh, édifiant Et en allant là-bas, vous pouvez partager également Vous êtes être béni pour aider aussi D'autres frères et sœurs à réellement euh, Devenir Inébranlable pour le Seigneur Alors aujourd'hui, je voudrais Commencer à introduire une nouvelle série Qui est intitulée Garde à ton cœur, il est basé sur le le, le livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très important. Il dit, garde ton cœur puisque toutes choses car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur puisque toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. C'est important. Pourquoi cette série est importante? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de comprendre l'importance pour nous de préserver la source de la vie. La source de la vie. Et il dit, il dit, le cœur est la source de la vie. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il dit, le cœur est la source. Parce que si tu gardes ton cœur, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc pour pouvoir préserver la vie en toi, il faut que ton soit gardé. Voici exactement ce qu'il est en train de dire. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre ce qu'est un cœur. Nous avons besoin de comprendre le fonctionnement du cœur de façon naturelle. Nous avons besoin également de comprendre le cœur selon la Bible, les termes bibliques. Quand Dieu parle de cœur, de quoi il parle et effectivement c'est très 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 important nous allons regarder ensemble parce que je voulais introduire euh, cette série aujourd'hui simplement avec des versets nous voyons de, la base de cœur nous manque parler de cœur et, et savoir un peu de quoi nous parlons situer le contexte de, de cet enseignement et puis après nous allons euh, commencer dans les autres épisodes dans les épisodes prochains à détailler un tout petit peu de quoi un peu plus pardon de quoi nous voulons parler mais de quoi il s'agit exactement quand nous parlons de garder son cœur alors la Bible nous parle de cœur de deux cœurs la Bible Décrit deux cœurs dans la Bible, deux types de cœurs. La Bible décrit le cœur de pied, c'est-à-dire le cœur de ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, et le cœur de ceux qui ont un cœur de chair, ceux qui obéissent à Dieu. Alors ici, quand Dieu dit « garde ton cœur », il est en train de parler ici à celui qui a reçu un cœur de chair. Parce que bien aimé, c'est important de comprendre que garder ton cœur, c'est préserver justement la bonne santé de ton cœur, de sorte que la vie qui provient d'elle ne soit pas polluée. Nous allons comprendre ça un peu plus en détail quand nous allons parler du fonctionnement du cœur humain. Nous allons lire quelques versets, notamment. Ézéchiel 36, le verset 26, la Bible dit ceci. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ézéchiel 36, 26 nous parle justement de la nouvelle naissance. Il nous parle de ce, que je, la, le, le, ce qui se passe à la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit ici, il dit, Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. C'est ce que Dieu dit, il va hanter le cœur de pierre. Et donner un cœur de chair. Maintenant, le verset 27 dit ceci. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc ici, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que lorsqu'il enlève l'encoeur de pierre, lorsqu'il a une chirurgie, divine qui vient lever par la nouvelle naissance au moyen du Saint-Esprit, le cœur ancien qui est un cœur de pierre, qui le remplace par un nouveau cœur. Qu'est-ce que ce cœur est capable de faire Il est capable de faire quoi De suivre les ordonnances de Dieu, capable d'obéir à Dieu et de pratiquer la loi de Dieu. Très important. Et qu'est-ce qui, qui le fait C'est l'Esprit qui met en nous. Amen. Donc en d'autres termes, le cœur dont il s'agit ici, c'est... La, l'esprit de Dieu qui est venu reposer en nous. Parce que le, l'homme, l'homme charnel, l'homme sans Dieu, il a un esprit qui est mort. Son esprit, il vit, près de, euh, il vit principalement à partir de son âme. Il est une âme, il a un corps. Mais son esprit est coupé de Dieu, son esprit est mort. L'esprit prend vie lorsque Dieu vient communiquer à l'esprit humain la vie de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit, je mettrai en vous mon esprit, c'est ce qui se passe. Donc c'est l'esprit de Dieu justement qui permet de pratiquer la loi de Dieu et de suivre ses ordonnances. Cet esprit-là, il veut le déposer où Dans notre cœur, alléluia. Deutéronome 30, verset 6, la Bible dit, l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme afin que tu vives. Il dit l'Éternel circoncira ton cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ici Dieu dit que le cœur que nous avions, quand nous le recevons, il vient circoncir, il vient enlever ce qui est de trop et il vient rendre ce cœur capable d'aimer. Il dit il dit je circoncirai ton cœur et le cœur ta pour... et tu aimeras. Ça dit la suite logique de la circoncision de ton cœur, c'est que tu sois capable à même d'aimer Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et afin que tu vives. Pourquoi? Parce que la vie émane du cœur. Nous avons également le psaume 51, le verset 10, David dit ceci, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Encore les deux notions qui s'entrechoquent, le cœur et l'esprit le cœur et l'esprit. Donc la nouvelle naissance, ben, la nouvelle créature est dotée, ou, ou bien a hérité, ou bien, lui, ou bien a hérité d'un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Nous pouvons le voir dans bien le passage. On va pas les lire. Mais vous pouvez les noter. Jérémie 32, le verset 39. Jean 3, verset euh, 3 à 5. Euh, 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Galates 6, verset 15, Ephésiens 2, 10. Tous ces versets nous parlent de la quoi? De la nouvelle naissance où le processus de, 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 de cœur ôté est passé et le nouveau cœur est venu. C'est véritablement important que nous retenions cela. Même encore, Ézéchiel, encore 11, le verset 19 et 20, il nous dit ceci. Il dit, je leur donnerai un, un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Voilà encore ce que je dis. Zacharie 7, verset 12, il dit Il rendit le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi. Et les les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit pour les les premiers prophètes. Ainsi, l'éternel des armées s'enflamma de de grande colère. Ici, il est en train de nous parler de la nature du cœur mauvais, le cœur dur. Quand le cœur est endurci, il ne peut pas quoi Il ne peut pas écouter la loi et les paroles de l'éternel. Donc, bien-aimés, lorsque nous nous étions séparés de Dieu, lorsque nous n'étions pas enfants de Dieu, nous étions incapables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi souvent quand nous voyons des pains et que nous nous étonnons qu'ils se comportent comme nous C'est nous, en fait, qui sommes fous. Parce que quand tu vois un fou et que tu commences à te bagarrer avec le fou, c'est toi qui es fou. Parce que lui, il est l'État dans lequel il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, tu sais ce que toi tu fais, toi tu vas te bagarrer avec lui, tu ne sais pas quel problème. Donc en réalité, nous devons faire attention lorsque nous ne voulons pas. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, quelqu'un qui n'a pas été, que son cœur changé, qui n'a pas reçu Jésus pour que que, que, que l'esprit change son cœur, que l'esprit se dépose en lui pour qu'il soit capable d'appliquer la parole, il ne peut pas par lui-même faire les choses que Dieu veut. Il ne peut pas. Donc, tu ne peux pas demander à un païen d'accès, de, de, de suivre la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. La Bible dit, Romain dit, Paul le dit dans Romains, que la chair s'affectionne les choses du monde. Elle ne peut même pas plaire à Dieu. Elle ne peut pas. La chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est important de comprendre cette notion-là. Pourquoi je le dis Nous allons le comprendre un peu plus tard dans notre enseignement. Donc, c'est véritablement important de comprendre. Donc, nous allons parler, nous allons, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux types de cœurs. Il y avait le cœur de la Bible parle. Il y a le cœur quoi le cœur de chair et le cœur de pied. Nous allons voir justement les caractéristiques de ces deux différents types de cœurs. Nous allons commencer par le cœur de pied, le cœur ancien, le cœur qui est sans Dieu. Alors, le cœur qui est sans Dieu, c'est un cœur qui quoi? Qui s'entête à faire le mal parce qu'il ne voit pas la punition de façon prompte. <rire> vous savez, vous voyez les païens, quand tu leur parles, tu te dis « Oh mon cher, c'est ma vie, j'en fais ce qui... » Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il y a un jugement. Souvent, je prends ce verset quand je vais venger souvent avec les jeux, je leur dis, la Bible dit, Ecclésias, il dit, il dit, fais quoi Il dit, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Et quand tu leur dis la première partie, ils sont contents. Ah, mais Dieu, mais, oui, mais il ne faut pas oublier que Dieu t'appellera en jugement. Mais le païen, lui, quand il fait les choses, il s'entête à persévérer dans le mal, il s'entête à faire le mal, il persévère dans le mal parce qu'il ne voit pas de façon prompte, euh, comme on appelle ça, il ne voit pas de façon prompte la punition. C'est pour ça que, justement, Pierre, Pierre dit ceci, il dit... Dieu n'est pas injuste. Il dit que Dieu, n'est pas comme certains le pensent, Dieu n'est pas injuste pour, euh, euh, pour, ne, pour ne pas faire ce qu'il a dit. Non, les gens se moquent pour dire, ouais, dit, ouais de depuis on dit Jésus, Jésus, Jésus mais oui, il, il n'est pas encore. Jésus revient, mais, mais on ne le voit pas. Il dit, mais Dieu le fait parce qu'il use de patience. Pas parce que Dieu ne peut pas venir, mais parce qu'il use de patience. Et les gens qui se moquent de cette façon, c'est les gens qui ne comprennent pas justement les choses spirituelles. C'est le cœur des gens, les gens qui ont le cœur endurci. Également, c'est un cœur qui est plein de folie. Pendant sa vie. Elle est pleine de folie. Ecclésiaste 9, verset 3. C'est également un cœur qui est dépravé et qui est méchant. Jean 17, verset 9. C'est un cœur qui est plein de rapines, d'intempérance. C'est un cœur méchant, un cœur mauvais, un cœur plein de saleté. Matthieu 23, verset 25. Un, un... un cœur qui est une source de tout mal. Tout le mal, Jésus a dit que ce n'est pas ce qui vient de, mange dans votre ventre qui, 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 qui vous souille, mais c'est ce qui sort de vous. Dans le cœur de l'homme qui n'est pas régénéré, il y a toutes sortes de mal. Marc 7, verset 21. C'est un cœur qui est endurci par la séduction du péché. Hébreu 3, verset 13. C'est un cœur qui est rempli de cupidité et de convoitise. 2 Pierre 2, verset 14. C'est un cœur c'est un, c'est un également qui est rempli de futilité. Psaume 94, verset 11. Vous voyez et quand nous regardons, nous regardons tout cela, nous voyons un peu la différence entre l'enfant de Dieu et quelqu'un de nous. C'est pour ça que Jésus a dit, vous les verrez, les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand vous voyez quelqu'un qui se comprend de cette façon-là, tu sais directement que la nouvelle, est n'a pas opéré dans sa vie. Un cœur qui est plein d'hypocrisie, Proverbe 23, verset, verset 7. Un cœur qui est plein de mauvaises pensées, Genèse 11, verset 6, Deutéronome 31, verset 21. Un cœur orgueilleux et rebelle, Ézéchiel 8, verset 12. Un cœur ignorant et stupide, et, et, Psaume 92, verset 7, Jérémie 10, verset 8, Jérémie 51, verset 17, un cœur qui est insensible et endurci. Matthieu 13, verset 15, un cœur qui est insensible et endurci. Vous voyez, voici la nature du cœur qui est loin de Dieu. La nature du cœur qui est le Dieu, c'est un cœur qui est incapable de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que je vais vous donner un cœur et je vais enlever de votre corps un coeur, le cœur de pierre et je vais vous donner le cœur de chair qui va vous permettre de pouvoir faire quoi Pratiquer, suivre mes moments, c'est pratiquer, observer ma loi, observer mes commandements et vous permettre de m'aimer. bien aimé, on ne peut pas aimer Dieu. Sans la nouvelle naissance, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle. Ce n'est pas parce que nous voulons dire que nous sommes meilleurs que nous disons que c'est Jésus seul qui sauve. Non, c'est pas parce que nous voulons re, euh, jeter du revers de la main toutes les autres religions. Non, nous les aimons, nous nous, nous acceptons, nous comprenons ce qu'ils disent, mais nous, nous disons une réalité. Ce n'est pas une question de de, de, de sympathiser ou même quelque chose de tolérance. Non, c'est pas une question d'écuménisme. C'est une question de ce qui est réel. Le cœur de quelqu'un qui n'a pas accepté Dieu, le cœur de quelqu'un qui n'a pas né de nouveau, le cœur de quelqu'un dans lequel le Seigneur n'a pas agi, la nouvelle naissance n'a pas été opérée, c'est un cœur qui est endurci, un cœur qui est rebelle, un cœur qui est plein de méchanceté. Quel que soit ce qu'il essaie de faire, il ne peut pas. Parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis la naissance. Genèse, Dieu le dit, il dit le cœur de l'homme est méchant depuis le début. L'homme est mauvais. Il ne peut pas sans Dieu être capable de faire de bonnes choses. Tout ce que l'homme fait de lui-même, la Bible dit, Jérémie, c'est comme des liens des vêtements souillés. Toute notre justice est souillée devant Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir un nouveau cœur. Alors nous allons voir maintenant les caractéristiques de ce cœur qui a été renouvelé. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, à quoi notre cœur ressemble. La Bible dit ceci. C'est un cœur qui craint Dieu et qui observe ses ordonnances. Deutéronome 5, le verset 29. prise Prenez le temps de pouvoir noter ces passages et de pouvoir les relire pour vous-même. C'est important. Un cœur qui craint Dieu et qui observe ses ordonnances. Deutéronome 5, 29. Un, cra- un cœur qui, 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 qui sacrifie à l'éternel et qui cherche Dieu. (2 chroniques, 11, verset 7. C'est un cœur qui est fidèle à Dieu. Néhémie 9, verset 8. C'est un cœur qui est affermi en Dieu. (Psaume 57, verset, verset 8. Un cœur qui reconnaît Dieu et qui reconnaît l'homme. Et, et Jérémie 24, verset 7. Un cœur qui est honnête et bon. Il retient la parole de Dieu et qui Porte du fruit avec persévérance. Oh, bien aimé, voilà le cœur de celui qui est né de nouveau. Voilà le cœur de celui qui est. Il est capable d'aimer Dieu. Il est capable de faire les choses que Dieu veut. Il est capable de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia, c'est véritablement important véritablement important. Notre cœur, notre cœur est l'origine de la vie. C'est de notre cœur que la vie découle. C'est pour ça que quelqu'un qui est un païen, la vie qu'il mène découle de son cœur. Jésus a dit ce n'est pas ce qui rentre, ce qui vous souffre, c'est ce qui sort. C'est ce qui est dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est ce qui sort. C'est pour ça, c'est ce qui sort par les hypocrisies, les mauvaises pensées, la rébellion, l'orgueil, l'ignorance, l'insensibilité, l'endurcissement de cœur. Toutes ces choses sortent de lui et tu le vois, il se comporte, tu tu le blâmes parce que son cœur, tu as besoin de prier pour lui pour que son cœur soit changé. Et comme je le disais tantôt, il y a une, il y a une pour, pour illustrer véritablement ce si dont je suis en train de parler, il y a une histoire dans la Bible que personnellement j'apprécie énormément, qui me parle personnellement de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est dans 1 Samuel, le verset du chapitre 25. Je ne vais, je vais pas lire parce que c'est vraiment c'est une, vraiment, c'est une longue histoire, mais je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. 1 Samuel, le verset verset, c'est vraiment tout le chapitre. Mais cette histoire, elle parle de, de trois personnes. Elle parle d'Abigaël, elle parle de David et de Nabal, le mari d'Abigaël. Voici Nabal, la Bible dit, je vais lire rapidement. La Bible dit, il y avait à Maon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigaël C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme qui était riche, qui avait tout. Il était quoi Il était dû et méchant dans ses actions. Pourquoi Parce que son cœur était un cœur de pied. Sa femme était bon, elle avait de bon sens et de figure. Et on va, on va voir ici, quand on lit, quand tu lis la suite, tu vas te rendre compte de, de pourquoi la Bible dit ceci. Nabal, pour, pour faire l'histoire, pour, 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 pour expliquer un peu, Nabal, il était riche, il avait des bergers et tout. Et David, quand il, il se cachait, préservait sa vie contre les assauts de Saül, David il, 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 a, il a pris il est arrivé au moins il est arrivé dans, les, dans, ces, dans ce coin là et il a commencé à, à s'occuper, à prendre soin en tout cas à protéger véritablement les bergers de Nabal et son troupeau et tout pour que rien ne leur arrive et tout ça alors, un jour, il envoie, il sait que Nabal est dans ce lieu-là, et il envoie donc ses serviteurs aller voir Nabal pour lui dire Oh, tu sais, on, t'a, on, a, on, a, on, a, on a vraiment, on a effet on du fait de faire du bien, on a protégé tout ce qu'on te demande. Donne-nous ce que tu as, quelque chose que tu as justement pour, pour nous aider un tout petit peu. Alors, Nabal dit Mais qui est David David, c'est qui Moi, je ne peux, peux pas perdre mon temps, prendre mon paix pour donner à un valupier quand on l'appelle David. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé. Et il rabroue les serviteurs de David et les ramène. David a, prend cela, il est très fâché, il dit, OK, aujourd'hui, ce Nabal-là, sa famille, tout le monde, je vais exterminer tout le monde. Et David prend ses troupes et il commence à descendre. Aussitôt, les serviteurs de Nabal qui courent et qui vont voir Abigail, la femme de Nabal, et elle lui dit, il lui dit, moi cher, aujourd'hui, là, il y a le malheur qui s'abat sur ta famille. David est en train de venir pour venir exterminer monde parce qu'à cause de la stupidité de ton mari, David nous a protégés. David a pris soin de nos brebis. David nous a aidés. Ils nous ont vraiment aidés. Rien ne nous est arrivé. On a été protégé. Aujourd'hui, n'envoie seulement les gens pour demander quelque chose à ton mari. Ton mari le rabrou. Si tu ne fais pas quelque chose, aujourd'hui, ta famille sera exterminée. Elle sait, en, en femme de bon sens. Elle se lève. Elle prend justement, euh, comme on appelle ça, du pain des vivres. Et elle court. Elle monte sur son âne, Elle court. Elle va voir. Elle va à la rencontre de David qui est en train de venir. Vraiment toute énervée. Venir justement faire quoi? Euh, 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 voir euh, David. Alors... Euh, quand David voit, quand, euh, comment elle s'appelle Quand Abigail voit David, Abigail euh, euh, se jette aux pieds de, de David et commence à parler à David. Elle commence à implorer David, elle, elle, elle apaise le cœur de David, elle lui fait les dons et tout. Et David dit, OK, il n'y a pas de problème. Et, et David, il, il, il laisse tomber l'affaire. Et la femme s'en va. Et quand elle rentre à la maison, elle trouve quoi Elle trouve son mari Nabal Venir faire quoi En train de festoyer dans sa maison. Donc la femme, elle ne dit rien. Et la Bible dit, chapitre 36, Abigail arrivait auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. C'est vraiment quelque chose de très important. Elle ne vient pas venir commencer à l'insulter, non, mais elle le laisse. Et elle part. Et le lendemain matin, la Bible dit, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Là, je lis à partir du verset 37, toujours le chapitre 25. Nabal s'étant dissipé, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal, voici les qui m'intéresse, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. <rire> et environ dix jours après, l'éternel frappa Nabal et Nabal mourut. Bien aimé, ici vous voyez cette histoire et après cette histoire, quand Na- euh, David apprend que Nabal meurt, qu'est-ce que David fait David va proposer à, à Abigail de devenir sa femme et Abigail accepte. Et ici, nous avons cette histoire. Nous voyons quoi? Nous voyons une femme entre deux hommes. Un homme qui a le cœur, selon le cœur, qui, qui, qui a un cœur selon Dieu. La Bible dit, Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David, celui qui fait toute ma volonté. Il a un cœur, c'est, c'est son cœur, et après moi. Le Dieu, David a le cœur selon Dieu. Et un Nabal, un cœur si méchant dans ses actions. Et, 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 et quand euh, euh, Nabal, elle lui parle. Cela, pour moi, ici, quand je parle de cette parole, c'est, c'est le symbole, justement, de cette bonne nouvelle qu'elle a fait, qu'elle a pris d'abord qu'elle la bonne le temps de partir intercéder, de prier, elle vient de venir. Quand elle parle à, à son mari, la Bible dit que Dieu vient frapper d'un coup le cœur de Nabal et son cœur comme Dieu explose et il meurt. Et quand il meurt, elle se marie avec celui qui a un cœur selon le cœur de Dieu. Pour moi, ça symbolise ici la nouvelle naissance. Alors, elle passe d'un cœur méchant à un bon cœur et elle, de, elle fait un avec ce cœur-là. Et c'est cela véritablement que Dieu veut. Quand Dieu vient justement vient nous chercher dans, dans, dans nos péchés, il vient nous frapper notre cœur de pierre afin que nous mourions et que nous naissions à nouveau avec un nouveau cœur qui nous donne. C'est très important. Donc je voudrais faire, faire cette petite parenthèse pour dire si quelqu'un, maintenant, tu es en train de m'écouter. Et que peut-être, tu regardes et tu te dis, je n'ai pas fait cette expérience. Je ne suis pas mort avec Jésus. Je n'ai pas, je n'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je voulais t'encourager à comprendre et à accepter que c'est jésus seul. Tu ne peux lutter pas. Je suis avec moi, j'ai lutté pendant 12 années. J'étais, j'ai lutté pendant 12 années pour essayer de me débattre contre le péché, contre des choses qui tombent dans mon cœur, jusqu'à ce que je comprenne. Quand en réalité, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait en moi. C'est pourquoi c'est important cette notion de cœur. Parce que quand tu dis Dieu, je veux venir lever le cœur de Pierre, parce que le cœur de Pierre, c'est un résultat, nous l'avons vu. Mais le cœur de chair qui impose, qui vient déposer dans le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est capable de faire comme Dieu. On peut aller à l'église, on peut faire tout, mais si notre cœur n'a pas, si n'a pas pris place, ça serait impossible de pouvoir vivre selon Dieu, de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. C'est véritablement important. Alors, garde ton cœur. C'est quoi exactement garder son cœur Si nous avons vu maintenant ce que c'était que le cœur, maintenant nous voulons comprendre garder son cœur parle de quoi Garder son cœur, c'est simplement justement faire quoi Laisser ce cœur qui a été changé en, en, en chèque, ce cœur qui est capable d'aimer Dieu, ce cœur qui est capable d'obéir à Dieu, ce cœur qui est capable de faire la volonté de Dieu, c'est le, c'est le préserver pour que, justement, il puisse toujours être à mesure de pratiquer, de faire, d'aimer et de pratiquer ce que Dieu veut. C'est simple. Garder son cœur revient à simplement dire quoi? À revient à simplement préserver la vie, préserver le bon fonctionnement de son cœur de sorte que la vie qui en émane puisse être préservée. Deutéronome 4, verset 6, la Bible dit ceci, pour ne pas oublier les choses que Dieu m'a fait voir, pour ne pas oublier Dieu dans sa bonté, sa fidélité, son amour, je suis obligé de faire quoi De garder mon cœur. Deutéronome 4, le verset 9. Nous allons lire cela. Nous allons lire Deutéronome 4, le verset 9. La Bible dit, dans Deutéronome 4, le verset 9, la Bible dit ceci. Il dit seulement, prends garde à toi éveille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tu as vues, que tes yeux ont vues et qu'elles, le soient, et qu'elles le sortent de ton cœur. Enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Dieu est en train de dire ici qu'il faut que tu gardes ton cœur. La foi, c'est, il, dit, il dit quoi Il dit « garde attentivement ton âme ». Souvent, c'est interchanger l'âme et le cœur, dans, 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 dans la notion biblique, est interchanger. Mais il est en train de parler de cœur parce qu'après, il, il continue pour le dire. Il dit « de sorte qu'il le sorte de ton cœur ». Il est en train de dire, il y a quelque chose, il y a un environnement que tu dois faire. Il dit de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Pour ne pas oublier les choses que Dieu a faites dans ma vie. Pour ne pas oublier les choses que Dieu m'a fait voir. C'est ça qu'il faut garder son cœur. Pour ne pas oublier la grandeur de Dieu. Parce que quand tu te convertis, tu vois combien Dieu est grand. Mais au fur du temps, si tu ne fais pas attention, si tu ne préserves pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur, tu risques de tomber dans l'ingratitude dans la rébellion et dans l'orgueil, Quand les choses vont devenir difficiles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas que le soin de garder ton cœur. C'est très important. Garder ton cœur. Et également, nous allons voir Deuteronome 23. Toujours Deuteronome 23, le verset 9. Oh Jésus, aide-nous. Il dit, lorsque tu camperas, Contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Il y a la notion encore de garder, se garder, se garder. Dieu veut que nous puissions nous garder. Il, il parle également dans 1 Timothée 5, verset 23, de, de garder son cœur pur en ne participant au péché d'autrui. Il parle également dans Jacques 1, de, de se garder des souillures du monde. Euh, de, dans, dans 1 Jean 5, verset 21, de se garder des idoles. Donc en réalité, Dieu nous invite à travers la Bible à garder son cœur, à garder sa vie, à se garder, à préserver les sources de la vie. C'est très très important. C'est très important de préserver les sources de la vie. Notre cœur a besoin d'être préservé. Le cœur de l'homme a besoin d'être préservé. Le cœur que nous avons reçu en tant qu'enfant de Dieu a besoin d'être préservé. Nous avons besoin de préserver ce cœur-là pour que, justement, il ne devienne pas euh, un cœur méchant, il ne devienne pas un cœur mauvais, pour qu'il ne, devienne, ne redevienne pas comme il était. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont commencé bien, et puis après tout d'un monde, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de garder. Donc, c'est vraiment important de pouvoir garder son cœur. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir euh, euh, dans, dans, dans les prochains épisodes. Nous allons voir exactement comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur. Comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur Et avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, dans les, dans les prochains épisodes, allons voir euh, euh, trois choses. Mais avant, je voudrais vous expliquer un peu même le fonctionnement de, du cœur de l'homme. On a établi bibliquement, mais on ne va pas du cœur, même le cœur naturellement de l'homme. Alors le cœur de l'homme, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un organe, c'est un organe, mais un muscle. C'est un muscle qui pèse à peine 300 grammes chez l'adulte, et qui consomme 10% de tout l'oxygène fourni par l'organisme. 10% de tout l'oxygène. C'est, 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 le cœur, est, est, il est gros comme un point. Le cœur de l'homme, il n'est pas, 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 pas grand. Il est juste gros comme un point. Et il est recouvert de, 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 de membranes protectrices. Amen. Et puis, le cœur de l'homme est une forme de, de, de pyramide renversée qui a, qui a trois fois. Enfin, il y a la base où il y a deux vaisseaux. L'altère pulmonaire qui relie le cœur aux poumons et la roite qui relie le cœur au reste du corps, aux autres organes. C'est un organe noble, au visque, au muscle, au tissu, etc. etc. Donc le cœur est vraiment central dans la vie d'un être humain. Le cœur est vraiment central. Le cœur donc recueille euh, le sang et le propulse dans les organes. C'est, ce, c'est le rôle du cœur. Le cœur prend les, le, le, le sang et les, et, les, et les envoie dans les autres euh, organes. Les, les pulsations... Et c'est, que, c'est que j'ai, ce que j'ai trouvé fantastique lorsque j'étais en train de, 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 de regarder le cœur. Et cela, moi, je me suis dit, wow, « Waouh, il n'y a que Dieu qui peut pour faire cela. » Il nous dit que les pulsations du cœur, les, les, les cœurs les font des pulsions, les pulsations du cœur ne peuvent s'arrêter. Elles ne peuvent s'arrêter pour un instant, même un instant court. Cinq secondes d'interruption... Envoie une irrigation et une qui sont des une irrigation insuffisante à diminuer le thème de la teneur en oxygène qui se remet, qui va dans le corps. Donc, cinq secondes seulement, cinq secondes, il y a une perte de conscience. Quand le cœur arrête de battre pendant cinq secondes, tu peux avoir une perte de conscience et puis tomber. Quand le cœur s'arrête, de battre. Pendant même euh, 5 minutes, il y a une mort des membranes cellules nerveuses. Au niveau de de, de ton système nerveux, il y a la mort qui se se passe là-bas déjà. 10 minutes d'interruption sanguine, d'interruption du mouvement, qu'est-ce qui se passe? euh, euh, Il y a a une interruption euh, sanguine dans le cerveau, donc de façon irréfutable tu meurs. Donc regardez un peu, 5 secondes, c'est dangereux. 5 minutes, 10 minutes que le cœur arrête de fonctionner correctement, il y a une mort qui est constatée. Vous voyez comment le cœur est important. Et les, les contractions du cœur se font sans aucune stimulation nerveuse, ce qui est très étrange, pourquoi Parce que ça nous montre ici que le cœur même, n'est est soutenu par Dieu, c'est Dieu qui soutient le cœur, c'est Dieu qui soutient le cœur, c'est vraiment, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais waouh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, chaque battement du cœur propulse le sang et le fait circuler dans les artères et dans les veines. Le cœur pompe le sang qui s'achemine, qui obtient euh, l'oxygène et les nutriments essentiels vers chaque cellule du corps. Voici, voici comment le cœur fonctionne. Le cœur élimine les déchets métaboliques et le dioxyde de carbone. Et Les artères distribuent le sang riche en oxygène provenant du cœur dans le corps et les veines ramènent le sang pauvre en oxygène au cœur et au poumon et le cycle recommence. Donc comment ça se passe C'est à dire que le le sang vient et le cœur récupère le sang à partir euh, 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 des des, des artères. Et qu'est-ce qu'il fait Il il lui donne de l'oxygène, il le prend en oxygène, le le, le sang qui est riche en oxygène qui vient des poumons, il va dans le corps et le le sang qui est pauvre en, en oxygène revient et le cycle recommence. Donc le corps est essentiel pour le bon fonctionnement de la vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit garde dans ton cœur plus que toute chose parce que de le sort les sous de vie. Qu'est-ce que le sang? La Bible nous dit que le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie. Oh c'est le cœur qui perd, qui distribue le sang dans le cœur et dans le corps humain. Donc le cœur est essentiel. Donc quand la Bible dit les choses, la Bible ne le dit pas de façon futile. La Bible ne le dit pas parce que ça fait joli de le dire. La Bible le dit parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin de façon fondamentale. Ok Nous avons dit le cœur permet de distribuer le sang dans tout le corps. Et pour, et pour permettre au corps de fonctionner normalement. Si le, 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 le cœur ne s'arrête, il y, a un problème, il y a un problème. Donc c'est véritablement important de, de pouvoir préserver justement cet organe-là, de préserver cet organe-là afin que cet organe justement ne puisse pas euh, venir, euh, venir euh, comme on appelle ça, venir être endommagé. Et maintenant quand nous regardons, euh, nous voyons que le cœur est véritablement le moteur de la vie. C'est le cœur, c'est de lui que coulent les sources de la vie. S'il s'arrête de bien fonctionner, la mort s'ensuit inéluctablement, inéluctablement. Si le cœur arrête de fonctionner, la mort s'ensuit. Ce qui, qui est vrai pour le, le plan physique, c'est vrai pour le plan spirituel. Si ton cœur qui a été donné, le cœur nouveau, qui était, le cœur de chair qui t'a été donné, arrête de fonctionner correctement, la mort spirituelle s'en vient. Donc, en fin de compte, pour moi, Garder son cœur, c'est garder sa sensibilité à l'esprit. Garder son cœur, c'est garder sa quoi Sa sensibilité au Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, dans, comme c'est pas moi qui l'ai dit, mais comme nous l'avons lu dans Ézéchiel, Dieu a dit qu'il va nous mettre, donner un nouveau cœur, et il va mettre son esprit afin que c'est l'esprit qui permet au nouveau cœur de pouvoir fonctionner et de pouvoir entendre, de pouvoir accepter. Donc si l'esprit, le cœur arrête d'être sensible à l'esprit, ça veut dire qu'il va s'endurcir et il va retomber dans les travers. De l'ancienne, de, de, d'avant la conversion. Donc, c'est très, très, très important. On ne peut pas s'amuser avec notre cœur. Maintenant, nous voyons, nous voyons que, dans le, dans, dans le, sur le plan naturel, ce qu'il faut faire, pour pouvoir, il y a trois choses qu'il faut faire pour justement préserver son cœur, pour ne pas avoir des attaques cardiaques, pour ne pas, avoir un, un, pour ne pas que notre cœur, justement, euh, prenne un coup. Il faut préserver son cœur. Et il y a trois choses fondamentales, comme je disais tantôt, c'est ce que nous allons voir dans les prochains, dans ces ci c'est les trois choses. La première chose, il nous est dit que pour avoir un, un cœur qui fonctionne bien, il faut bien manger, il faut avoir une bonne alimentation, mais l'alimentation doit être saine et variée. J'en précise saine et variée. Tu ne dois pas juste manger du foutu, foutu, foutu. Tu ne dois pas juste manger je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas manger seulement un type de nourriture, manger McDo, manger, euh, manger des McDonald's, manger des burgers. Non 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 non, tu dois avoir une alimentation équilibrée, une alimentation qui est saine, une alimentation qui est variée. C'est très important. C'est très important. La deuxième chose qu'il faut qu'il faut, qu'il faut faire, c'est à vous faire de l'exercice physique. Nous, on aime beaucoup manger mais on n'aime pas faire des exercices physiques. Il faut faire ainsi, Philippe, pour garder la bonne santé de son cœur. C'est très important. Et la troisième chose qu'il faut faire, il ne faut pas fumer. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais pour, quel est le rapport entre la cigarette et le cœur Pourquoi Parce que vous rappelons-nous que le cœur envoie le sang oxygéné. Or, oh, qu'est-ce qui produit l'oxygène C'est les poumons. Le cœur est lié aux poumons. Et c'est du poumon que le cœur tire l'oxygène qui permet d'assainir le sang qu'il distribue dans le corps. C'est la raison pour laquelle les poumons doivent être en état. C'est pour ça qu'il ne faut pas fumer. Parce que quand tu fumes, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de bloquer le bon fonctionnement des poumons. Et l'air que tu es en train d'envoyer, ton air devient pollué et l'oxygène n'est pas vraiment produit pour, que, pour pouvoir assainir le sang qui va être distribué dans le corps. Les trois choses, je le répète, avant une alimentation équilibrée et saine, après cela, avoir à faire du sport, faire de l'exercice physique et la troisième chose, ne pas fumer. Qu'est-ce que cela maintenant dans notre vie chrétienne Comment cela se transmet Nous allons le voir. Les trois choses sur, dans, le, dans le plan spirituel également sont essentielles. La première des choses, c'est faire quoi C'est se nourrir équilibré et se nourrir sainement de la parole. La parole est saine. La parole est ce dont nous avons besoin. La première des choses qu'on devons faire encore une fois, la base de la vie pour pouvoir maintenir son cœur, garder son cœur sensible à Dieu, c'est de garder son cœur sensible à la parole de Dieu. En la méditant, l'étudiant, On va le voir. Le garder varié. Mais il parle, c'est pas seulement équilibré, mais c'est aussi varié. Vous savez, il y a des personnes qui, quand ils, ils lisent la Bible, ils ne lisent que les choses qui, qui font bien, plaisir à leur âme. Non, 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 non. Il faut varier l'alimentation. Il ne faut pas juste écouter ce qui te plaît. Il ne faut pas juste écouter des messages. Parce que quand tu as un message de la sainteté, tu écoutes juste la sainteté. Il ne faut pas juste écouter des messages de la prospérité, ben, tu es la prospérité. Il faut écouter des messages de la prospérité, de la sainteté, les messages de tous les messages. Tu dois écouter tout. Ta Bible est complète. Tu ne dois pas prendre des, des choses sur et puis laisser les autres. Non, tu dois tout lire la Bible de façon équilibrée et de façon variée. C'est ce que Dieu veut. Je ne veux pas que nous soyons des chrétiens déséquilibrés. Nous voulons que les chrétiens sont des chrétiens équilibrés. Des chrétiens qui sont équilibrés, qui sont capables de, de connaître les choses spirituelles. Ils sont capables également de pouvoir les matcher, également, de comprendre également l'environnement dans lequel ils sont. C'est très important. Et la deuxième chose, justement, qu'il faut faire, c'est l'exercice physique. Quoi que l'exercice physique vous sur le plan spirituel. La Bible dit, Paul dit que l'exercice physique ne sert pas à grand-chose, mais la piété. C'est à, grand, à, à tout. Et la piété ici, justement, c'est quoi C'est s'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu Au travers de la prière, au travers du jeûne. Ça, c'est l'exercice physique. Il faut faire cela. Il faut jeûner. Il faut prier. On va parler de ça. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Les gens qui lisent la lis, Bible lis, lis, ne prient pas. Non, faut prier. D'ailleurs, tu ne peux pas lire sans prier. Il faut prier. Il faut prier. faut faire des exercices. Il faut prier. Il faut jeûner. C'est très important. Le jeûne et la prière vont ensemble. Jésus n'a pas dit si vous priez, Il dit quand vous priez. Vous jeûnez. Ça veut dire que le jeûne fait partie de la vie de l'homme de Dieu. Il a dit si. Il a dit trois. Il y a trois piliers dans la vie chrétienne. Il a dit quand vous jeûnez, quand vous donnez et quand vous priez. Donc, tu as vu un enfant de Dieu, il doit faire quoi? Il doit faire des offrandes, faire des aumônes, donner. Il doit être généreux. Il doit aussi jeûner et il doit prier. C'est important, frère. C'est important. Très, très important. Nous devons le faire. Et la, quatrième, la troisième chose pardon, que nous allons voir, il s'est dit, il dit de, ne pas, de ne pas souiller ses poumons pour que le, l'air, l'air, soit, l'air ne soit pas pollué. Comment on souille ses poumons? C'est en préservant son cœur, en ne fumant pas. Ne fumez pas, c'est quoi? C'est cultiver l'amour. La Bible dit que quand le voir que nous le voir cette cette partie on voit voir dans 1 Corinthiens 13 il nous parle de l'amour. L'amour n'en vit pas, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour est bon, l'amour est patient. Donc Quoi Quand tu as l'amour, il y a tous ces choses qui viennent. La colère n'est pas le Dieu. Le manque de pardon, tous ces choses, ça vient polluer. Ça vient boucher tes poumons et ça vient en perte. C'est comme la cigarette que tu passes. Quand tu fumes là, tu es en train de polluer ton, ton, ton tes poumons, polluer ton cœur. C'est la même chose. Et quand tu ne pratiques pas l'amour, tu es en train de polluer également ta vie. Tu es en train de polluer ton système. Tu es en train de polluer ta vie et tu empêches la vie de pouvoir couler en toi. C'est trois choses que nous allons voir. Alors, la première des choses que nous allons voir, le premier épisode, nous allons parler de façon extensive sur la parole de Dieu. Nous allons parler de la, de, la, de, 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 de la nourriture équilibrée et de la nourriture saine de la parole que nous devons tous les jours faire. Ensuite, nous allons parler de l'existence du jeûne et la prière. l'importance du jeûne et la prière dans la vie du cœur pour pouvoir préserver son cœur. Et la troisième, nous allons parler maintenant de la culture de l'amour. Parce que tout dans le, dans, 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 le, dans le royaume, c'est l'amour. Dieu fait tout par l'amour. L'amour est la base de tout. C'est très, très important. Vraiment, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Je suis encouragé. J'espère également que vous avez été bénis et que nous allons, je sais que nous allons passer des moments agréables dans les prochains épisodes, nous allons parler véritablement de ces choses, nous allons découvrir comment justement lire la Bible, comment la méditer, comment l'étudier, nous allons parler en détail, nous allons voir ces choses, nous allons, nous allons découvrir comment on le faire, nous allons pouvoir véritablement grandir dans le Seigneur. Je vous encourage véritablement à partager cette vidéo et je voudrais prier avec chacun de nous. Seigneur, je te dis merci, tu dis dans ta parole, dans Proverbe 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Je prie que tu donnes à mon frère et à ma soeur de pouvoir... De pouvoir euh, saisir cette parole, de la garder dans son cœur et de faire en sorte que cette parole devienne vri, euh, vérité dans sa vie. Père, je prie que tu étendes dans ta main, que tu manifestes ta grâce et ton pouvoir au nom précieux de Jésus. Merci parce que tu soutiens mes frères. Ceux-là étaient des amis qui avaient des problèmes, et au travers de ces enseignements qu'ils soient restaurés, qu'ils aient la force éternelle des armées de prier, la force de lire la Bible, la force de la méditer, la force de jeûner, la force également de vivre dans l'amour pour la gloire et la gloire de ton Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien aimé que sois béni et je te dis à, à bientôt. Sois béni. Amen.